0: Hallo und herzlich Willkommen zu unserem Podcast Vom Kopf zum Herz. Dein Podcast für einen bewussten Umgang mit Gedanken und Gefühlen. Psychologische Themen besser verstehen. Mit Hanna und Lara.
1: Ja, herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Vom Kopf zum Herz. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Hallo zusammen. Wir haben uns für heute ein äh, sehr spannendes Thema überlegt, wie wir finden, ähm, es ist aus einer persönlichen Diskussion von uns beiden entstanden und zwar die Frage, ob es ein optimales Alter zum Elternwerden gibt.
0: Genau, der Frage wollen wir uns heute widmen und das Ganze dann ja mit untereinander einfach mal diskutieren und beleuchten und ja, wir sind gespannt.
1: Und wie immer freuen wir uns, falls ihr dazu eine Meinung habt oder irgendwie Anregungen loswerden wollt, könnt ihr die uns natürlich auch gerne schicken.
0: Genau, und uns ist nochmal ganz wichtig zu Beginn zu sagen, dass wir wahrscheinlich gleich häufiger ähm, von äh, Mutter oder Vater sprechen, also von, vom Elternsein uns aber natürlich sehr bewusst ist und wir auch sehr bewusst ähm, alle Formen der Zusammen des Zusammenlebens hiermit meinen. Ähm, wir werden aber wahrscheinlich gleich häufiger eben diese Wörter benutzen, aber wir sind uns natürlich sehr bewusst darüber und wollen auch die anderen Formen der Zusammen des Zusammenlebens und des Elternseins natürlich auch hier ansprechen und meinen diese gleichermaßen.
1: Genau, super. Ja, ähm, wie sind wir eigentlich nochmal auf diese Frage gekommen,
0: Lara? Äh, ja, gute Frage, wie sind wir darauf gekommen? Also ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, dass wir darüber gesprochen haben, dass ja im Volksmund quasi ganz häufig so darüber gesprochen wird, ja warum denn eigentlich Frauen tendenziell immer später das erste Mal ein Kind bekommen und mhm. wir uns dann überlegt haben, aber wie ist das denn eigentlich bei Männern? Weil dazu haben wir aber erleb erlebt, werden irgendwie ganz selten ähm, ja auch mal Zahlen vermittelt oder das wird vielleicht gar nicht so sehr andiskutiert. Und dann haben wir gedacht, lass uns doch mal googeln und mal schauen, ähm, wie denn da eigentlich so die Zahlen auch bei Männern sind, um das Ganze dann auch wirklich mal von beiden Seiten zu beleuchten.
1: Genau. Und die Zahlen, die wir gefunden haben, zeigen tatsächlich auch, dass es diesen... Ähm ja, viel besprochenen Anstieg des äh, Alters der Mutter in den letzten Jahren tatsächlich auch bei Vätern gibt. Also mhm. das heißt, dass ähm, nicht nur die Mütter im Durchschnitt beim ersten Kind älter geworden sind, sondern auch die Väter. Und zwar, ähm, ich glaube, so um 3,6 Jahre, also auf 34,6. Also, das heißt, bei den Vätern, ne? genau, durchschnittlich ja. ist ein Vater beim ersten Kind 34 sechs Jahre alt.
0: <lacht> genau. Und bei den Frauen waren, glaube ich, die Daten aus 2020 inzwischen so, dass das ähm, Alter der Mutter beim ersten Kind im Durchschnitt bei 30,1 Jahren liegt. Also wenn man rückblickend schaut, ähm, ist das Alter sowohl für die Frauen als auch für die Männer im Vergleich zu beispielsweise noch vor 20 oder 30 Jahren eben für beide Gruppen ähm, angestiegen.
1: Ich finde das ja super spannend, was du vorhin nochmal gesagt hast, dass man eben super viele Daten zu den Frauen findet. Also auch so im europäischen Vergleich haben wir uns das angeguckt und ähm, das fand ich irgendwie besonders schade, dass es super viele Daten weltweit eigentlich zum Alter von Müttern gibt und äh, zum Alter von Vätern aber super sporadisch nur Daten mhm. ähm, hat das ausschließlich was mit dieser biologischen Komponente von Frauen zu tun, dass Frauen irgendwie aufgrund ihrer körperlichen Konstitution mehr Anteil irgendwie haben, daran ein Kind zu zeugen? Oder was glaubst du, warum interessiert das die Leute viel mehr, wie es bei Müttern ist als bei Vätern? Weil es ist ja schon ungerecht eigentlich, ne?
0: Ja, oder zumindest ist ja auf jeden Fall auffällig, dass in die eine Richtung das so häufig diskutiert wird und in die andere Richtung eigentlich gar nicht. Obwohl man ja sieht, wenn man die Zahlen sich anschaut, dass es eben bei beiden diesen Anstieg gibt. Also ich glaube, dass wir da auf jeden Fall auf einem guten Weg sind und dass sich auf jeden Fall diese Bereitschaft und auch die Thematik dahingehend ausweitet, dass wir heute viel mehr ähm, Väter ja auch haben, die das Thema Vater sein oder beispielsweise Elternzeit nehmen viel transparenter auch darstellen und natürlich auch beispielsweise im Berufskontext es neue Möglichkeiten gibt, auch wenn das natürlich immer noch ausbaufähig ist, mhm. was so meine Wahrnehmung ist, aber dass es erstmal grundsätzlich dieses Thema überhaupt ähm, diskutiert wird, das natürlich auch und das ist ja insbesondere aus der Forschungssicht ja auch nochmal so spannend zu sehen, ähm, dass natürlich der Vater auch eine ganz wichtige Rolle einnimmt und dass es nicht nur die Mutter ist und dass ja auch beide die Hauptbezugspersonen sein können. Also wir sehen natürlich ganz häufig in Befragungen, dass die Mütter dann die Hauptbezugspersonen sind, aber es ist ja nicht ausgeschlossen, dass es auch der Vater sein ja. kann, weil der zum Beispiel in Elternzeit geht. Ähm, deswegen glaube ich, ist es, um deine Frage zu beantworten, so ein Stück weit ja wirklich noch diese gesellschaftliche Formung zu diesem Thema vielleicht, wenn man das so nennen möchte, die sicherlich damit einhergeht, dass es dazu vielleicht sogar weniger Daten gibt und vielleicht auch das Interesse bislang eher nicht so ausgebreitet mhm. war. Oder wie siehst du das?
1: Ja, ja, stimmt. Ja, es ist ja wahrscheinlich dann tatsächlich so, dass einfach mehr Mütter auch an solchen Befragungen teilnehmen, ne? weil die dann einfach auch viel mehr mit dem Thema irgendwie... Sich
0: vielleicht ang angesprochen oder abgeholt ja. fühlen, ja, ja, ja. Absolut. Oder auch vielleicht die Kommunikationskanäle oder Wege, die dafür genutzt werden, vielleicht sich dann auch eher an dieser Zielgruppe orientieren, als eben ähm, ja, Väter, obwohl es da inzwischen ja auch so Vätergruppen und auch so Bewegungen am Arbeitsplatz ähm, für solche äh, ja, Väter, die in Elternzeit gehen gibt, mhm, zum Beispiel. Stimmt, ja. Was würdest du denn so sagen, wenn wir ja gesehen haben, dass es sowohl für die Frauen als auch für die Männer den, den Anstieg gibt und aber ja häufig dann diskutiert wird, warum die Frauen zum Beispiel älter werden beim ersten Kind. Was würdest du so aus psychologischer Sicht in Anführungsstrichen sagen, womit hängt das vielleicht zusammen? Kann man das überhaupt so sagen? Also gibt es so den einen Grund?
1: Also ich finde es total schwierig, wie alles in der Psychologie <lacht> wahrscheinlich wieder multifaktoriell. Das heißt, es gibt irgendwie ganz viele Faktoren, die da irgendwie mit reinspielen und einen Einfluss haben. So dieses klassische Argument, was ich auch immer schon ganz häufig gelesen habe, jetzt im Zusammenhang mit diesem Thema, ist ja einfach der ähm, längere oder veränderte gesellschaftliche Bildungsweg vieler, Frauen oder auch äh, Männer, mh, den wir jetzt im Moment haben. Also das heißt, ähm, ja, dass einfach im Vergleich zu früher die Leute, also viel mehr Leute studieren, was ja einfach schon mal viel mehr länger oder viel länger dauert als wenn ich eine Ausbildung äh, mache, zumindest in den meisten Fällen. Ja. Ähm, und dann ja auch immer noch die Frage ist, nur weil ich ein Studium abgeschlossen habe, bin ich ja nicht direkt im Beruf. Mhm. Das heißt, irgendwie am Ende von einer klassischen Ausbildung, sage ich jetzt mal, ähm, habe ich ja schon total viel Praxiserfahrung, bin vielleicht sogar schon von meinem Betrieb, ähm, wie auch immer, übernommen worden und habe da irgendwie schon ein Standing. Ja. Und äh, am Ende von einem Studium stellt sich ja meistens so äh, erlebe ich das zumindest bei mir und in meinem Bekanntenkreis erstmal so die Frage, ja, okay, und jetzt und wie geht's es weiter? Mhm. Ganz häufig ist es dann ja auch so, dass der Ausbildungsweg immer noch nicht beendet ist, man vielleicht irgendwie noch einen Master macht oder noch eine Aufbaufortbildung oder was weiß ich, sodass einfach das viel mehr Raum in so einem, also auf Lebenszeit gesehen irgendwie einnimmt, als das vielleicht noch vor, keine Ahnung, 30, 40 Jahren oder so mhm. in der Generation unserer Eltern war wo sich das, glaube ich, einfach viel, viel eher gestellt hat, so diese Frage.
0: Ja, total. Ich habe auch das Gefühl, dass die Wege, also die Berufs- und Ausbildungswege auch diverser geworden sind. Also zum einen hat man ja auch irgendwie super viele Möglichkeiten, die suggeriert werden, also allein schon diese ganzen Ausdifferenzierungen. Ja, stimmt. Sei es jetzt im Bereich von Studiengängen oder aber auch von Weiterbildungen. Und und das will ich gar nicht gut heißen, aber ich finde, das ist auch so etwas, was man beobachten kann, dass ja auch zunehmend die Anforderungen immer höher werden. Für egal welchen Beruf, also dass es ja beispielsweise auch nicht ausreicht, an der einen oder anderen Stelle eine tolle Ausbildung gemacht mhm. zu haben, wo man eben theoretisches Wissen und praktisches Wissen ja. erlangt hat, man beispielsweise dieses Standing, wie du es gerade so schön hattest, ja auch sich entwickelt hat. Man hat seine Rolle vielleicht auch schon viel mehr gefunden, als wenn man drei oder fünf Jahre, sage ich mal, studiert und dann erst in den Beruf einsteigt, ähm, muss man sich ja erst in dieser Rolle auch nochmal finden. Das mhm. ist ja, wenn ich eine ja. Ausbildung gemacht habe, in dem Betrieb in der Regel schon so, Gelaufen, aber wenn man dann häufig beobachtet, ja, was dann noch alles da drauf draufkommt, ähm, was dann vielleicht auch nochmal nach einer Ausbildung an ähm, ja, Qualifikationen oder Bachelorabschlüssen zusätzlich noch gefordert wird, um dann, sage ich mal, weiterzukommen, das ist ja auch enorm und steigert ja auch nochmal diesen Ausbildungsweg, kann ich mir einfach auch vorstellen, ja, dass man dann stimmt. immer das Gefühl hat, ja, man ist noch in dieser Weise, also man lernt ja bestenfalls sowieso das Leben lang, aber ich, ich finde, dieser Abschnitt gerade zu Beginn ist einfach, ja, teilweise sehr, sehr lang und dann ja auch irgendwie normal, stelle ich mir vor, dass häufig dann das Gefühl entsteht, ja, jetzt möchte ich so ein Stück weit ja auch, dass sich das auszahlt mhm. vielleicht zum einen, also auch monetärer Art, aber auch persönlicher Art, dass man das Gefühl hat, ich habe jetzt so viel gelernt, ja. jetzt will ich das auch mal irgendwo anbringen ja. oder einbringen, ähm, ich möchte mich damit vielleicht auch mal zeigen oder selber das Gefühl entwickeln, ich bin da kompetent in der Sache und es hat sich gelohnt so quasi, denn diese Wege sind ja, egal ob man eine Ausbildung macht ähm, oder ein Studium, in der Regel immer mit Herausforderungen verbunden. Ja. Und ich finde das sehr menschlich, dass dann, ja, man das Gefühl hat, jetzt möchte ich aber auch das irgendwie zeigen können.
1: Ja, die Früchte der Ausbildung, also jetzt. Ja, total. Nicht nur der klassischen Ausbildung, sondern so mal ernten, ne? Ja, ja. Finde ich auch spannend, vor allem, weil du hattest ja gerade dieses Thema Rollen angesprochen und es, also ich nehme so wahr oder ich könnte mir vorstellen oder zumindest kriege ich das auch viel so mit, wenn ich mit ähm, jungen Menschen irgendwie arbeite, dass so diese Rollenfindung in der beruflichen Bubble irgendwie viel also für viele sehr herausfordernd irgendwie mhm. ist. Und das nur, weil man irgendwie jetzt ähm, mit seinem Studienfach vielleicht, also gibt ja auch genug Leute, die irgendwie auch im Studium oder in der Ausbildung merken, es ist nicht das Richtige und sich nochmal neu ja. orientieren. Aber selbst wenn ich da irgendwie merke, okay, es interessiert mich und ich fühle mich da eigentlich so ganz wohl, Heißt das ja noch lange nicht, dass ich hinterher, wenn es dann darum geht, den Beruf konkret auszuüben, irgendwie auch total im Reinen mit mir bin und irgendwie mhm. direkt weiß, wie es läuft. Sondern auch da dauert es ja erstmal irgendwie eine gewisse Zeit reinzukommen, zu merken, ähm, was kann ich, wie, äh, wie stelle ich mich irgendwie auf gegenüber meinen Kollegen, gegenüber Kunden, gegenüber ja. Ähm, ja, allen anderen in meiner Branche. Und auch da irgendwie wieder mit ähm, Herausforderungen umzugehen, ja, wo es, glaube ich, einfach auch unheimlich ja, dauert und äh, das eben einfach nochmal ein wichtiger Teil ist auch des, keine Ahnung, Erwachsenwerdens, mhm. bis man irgendwie da so ein Selbstbewusstsein entwickelt hat, dass man sagt, okay, jetzt äh, bin ich irgendwie auch wieder bereit für eine andere Aufgabe. Also ich meine, gerade Elternschaft ist ja eine Aufgabe, die eben sehr viel ja, Kraft äh, und Zeit irgendwie auch in Anspruch nimmt. Und ich glaube, dass ganz äh, viele da auch einfach in, also wenn wenn sich das sozusagen überschneidet ähm, mit einem mit Ausbildungsweg oder gerade beendeten Ausbildungsweg, auch einfach gar nicht so die mentale Kapazität für sehen, ähm, dass dem irgendwie dann auch noch gerecht zu werden.
0: Ja, ich glaube auch, da kann ja schnell so dieses Überforderungsempfinden vielleicht auch entstehen. Oder auch das Gefühl der Orientierungslosigkeit, könnte ich mir vorstellen. Dadurch, dass man eben auch mehr Möglichkeiten hat oder Vereinbarkeit von ähm, Beruf und Familie grundsätzlich ja auch mehr thematisiert wird. Es sicherlich schon Strukturen gibt, die das heute deutlich leichter machen, mhm. das auch zu tun. Ja. Sicherlich auch da noch mit ähm, Ausbaupotenzial an vielerlei Stellen. Ähm, aber erstmal dieses grundsätzliche Thema, sich auch damit dann wieder auseinanderzusetzen und zu sagen, ich merke, mir ist vielleicht dann beides wichtig, ähm, kann ja auch erstmal dazu führen, dass ich dann trotzdem das Gefühl habe, es überfordert mich aber vielleicht auch, weil ich eben nicht den einen Weg sehe als Orientierung oder der ja auch im positiven Sinne nicht mehr suggeriert wird, dass es nur diesen einen Weg ja. gibt, sondern vieles mhm. eben möglich ist, kann aber auch dazu führen, je nachdem, wie ich von meiner Persönlichkeit her veranlagt bin ähm, oder mit solchen Situationen umgehe, besser gesagt, ja, dass ich mich da vielleicht auch erstmal so ein bisschen finden muss und meinen ja. eigenen Weg so damit abstecken muss. Du hast das gerade schon ähm, so gesagt, dass das ja auch was mit einem Gefühl macht. Glaubst du oder würdest du sagen, dass sich dieser Wunsch dann vielleicht auch in Männern wie auch Frauen auch dadurch erst später entwickelt oder dass es vielleicht eher die Umstände sind und man den Wunsch auch schon vorher hegt, wenn man ihn denn hat? Ähm, ja, was glaubst du?
1: Das finde ich super schwer zu sagen, weil auch das, glaube ich, wieder super individuell sein kann. Also ich kenne zum Beispiel auch aus meiner Arbeit äh, einige Frauen, die tatsächlich irgendwie schon mit, keine Ahnung, Anfang 20 irgendwie der festen Überzeugung sind, ich will gar keine Kinder. Und das spielt mhm. irgendwie für mich gar keine Rolle, was ich immer super spannend finde, weil äh, ja das irgendwie so eine Perspektive ist, die ich bei mir irgendwie so mir gar nicht vorstellen kann.
0: Mhm.
1: Ähm, aber also ich... Ich würde schon sagen, dass es eben total äh, schwierig ist, wenn man merkt, es gibt irgendwie so dieses Thema Kinderwunsch und ähm, man ist sich vielleicht irgendwie auch sicher, dass man irgendwie zu einem bestimmten Zeitpunkt Kinder bekommen möchte. Das ist schon wenn man auch so den eigenen Berufsweg irgendwie so einschlägt oder vielleicht dann eben, was was du vorhin gesagt hast, auch so plant, okay, wie geht es dann weiter und äh, wann steige ich dann irgendwie in den Beruf ein und wie viele Jahre Berufserfahrung möchte ich dann vielleicht erstmal machen, dass es doch auch eine große Planungsherausforderung ist und dass es dadurch, glaube ich, auch schwierig ist, wirklich so einen guten, ja, also ein gutes Gefühl irgendwie für sich mhm. zu bekommen mit diesem Thema Kinderwunsch, weil es halt eben ganz häufig ja, also ich, halt, ne? ja genau ich mhm. habe ganz häufig so diese Empfindung, dass ich so denke ähm, an dem einen Punkt in meinem Leben ist es einfach völlig klar, dass es vielleicht irgendwie für mich persönlich zu früh ist, weil es einfach irgendwie nicht passt oder weil bestimmte Umstände, sei es jetzt irgendwie Ausbildung oder monetäre Art oder wie auch immer, noch nicht gegeben sind und da einfach irgendwie das sozusagen erstmal dann wieder äh, auf die Wartebank geschoben wird. Irgendwann ist man dann aber vielleicht an einem Punkt, wo man irgendwie merkt, hm, okay, jetzt merke ich irgendwie schon, beginnt so diese Zeit, wo man irgendwie diesen gesellschaftlichen Druck spürt, mhm. wo man irgendwie merkt, ja okay, jetzt ist es irgendwie langsam an der Zeit. Und das ist ja auch immer noch die Frage, ist gerade eigentlich der passende Partner an meiner Seite oder nicht? Auch das ist ja noch mal ein ganz anderes <lacht> Thema. Ähm, dem man sich, glaube ich, auch ausgiebig widmen könnte, wie sich das irgendwie so verändert hat im Laufe der letzten Zeit oder auch in unserer Generation. Ja. Ähm, so dass es einfach, also ja, dieses Multifaktorielle, es ist halt, mhm. man, man muss halt so viel irgendwie dabei bedenken und dann ähm, ja auch noch so die Frage, äh, es ist ja eine total tolle Sache und Möglichkeit, dass es jetzt eben auch was äh, Elternzeit und und Care-Arbeit äh, angeht, diese Aufteilungsmöglichkeiten gibt und da auch vom Staat sozusagen ja durch das Elterngeld und durch die Partnermonate, die man da beantragen kann, einfach die Möglichkeit gibt, sich das viel besser und fairer aufzuteilen. Mhm. Aber auch das ist ja mit einem unheimlichen Planungsaufwand mhm. verbunden, der erstmal irgendwie auch super herausfordernd sein kann, auch für so eine Partnerschaft, finde ich, mhm. da irgendwie für sich einen guten Weg zu finden und auch für sich als Frau so zu entscheiden, wie bin ich beruflich aufgestellt? Was kann ich mir irgendwie vorstellen? Und ähm, ja, wie wirkt sich das überhaupt aus, wenn ich jetzt, keine Ahnung, in Elternzeit gehe und dann vielleicht auch erstmal weniger arbeiten kann?
0: Ja. Also, wenn ich dich richtig verstehe, ja schon auch so viel dieses Rahmenbedingungen abstecken, oder? Ja. Und das hat ja sicherlich auch einen Einfluss darauf, je nachdem, wie ich meinen persönlichen Rahmen, mein soziales Umfeld oder meine eigenen Lebenssituationen erlebe, könnte ich mir schon auch vorstellen, dass es dann dazu führt, dass ich mich halt eben eher bestärkter in so einem Wunsch vielleicht fühle, wenn ich diesen Wunsch denn habe, weil ich das Gefühl habe, ja, ich traue mir das so ein bisschen zu, also vielleicht ist da auch wieder so diese Selbstwirksamkeitserfahrung mhm.
1: ähm,
0: auch nochmal relevant, vielleicht, dass man das Gefühl hat, ähm, ja, ich, ich kann das auf Basis unserer, also in der Partnerschaft der Bedürfnisse dann auch entscheiden, so ein Stück weit und ja, vielleicht so dieses Plan, wie du es gerade gesagt hast, dass wir da, dass man da auch in der Partnerschaft ja zu in den Austausch geht, dass man gemeinsam diese Rahmenbedingungen auch abstecken kann und dass man aber vielleicht im Leben auch schon die Erfahrung gemacht hat, dass auch wenn es herausfordernd wird, weil alle Fragen wird man sich, denke ich mal, auch nicht vorher beantworten <lacht> ja. können und manche Dinge wird das Leben dann halt eben so zeigen, ähm, aber vielleicht dieses Gefühl zu haben, ich weiß, dass was da auf mich zukommt, wird vielleicht herausfordernd, aber ich habe eben Erfahrungen gemacht, in meinem Leben, die mich darin bestärken, dass ich weiß, ich kann auch solche Hürden vielleicht bewältigen.
1: Ja, das stimmt. Und ich weiß ja. schon, welche Art von Unterstützung ich irgendwie ja. brauche und in ja. Anspruch nehmen kann. Ne? Ja, stimmt. Ja. Das ist ja auch wieder so ein Punkt, du hattest das, glaube ich, beim letzten Mal, wo wir darüber gesprochen haben, auch angeregt, so dieses Thema Lebenserfahrung, was ja auch im Job irgendwie immer ein ganz großes Thema ist, dass also bestimmte, ein bestimmtes mhm. Alter oder eine bestimmte ähm, Art von Lebens- oder Berufserfahrung eben vorausgesetzt wird und ich finde, das zeigt sich hier irgendwie wieder total schön an dem Beispiel, dass es da ja wirklich eigentlich gar nicht auf das Alter ankommt, sondern wirklich mhm. irgendwie mehr so auf die, keine Ahnung, ist jetzt so ein blödes Wort, aber vielleicht emotionale Reife, also das mhm. heißt wie sehr bin ich irgendwie schon auch mal durch persönliche Krisen gegangen oder wie safe bin ich eigentlich aufgestellt so mit meinem Unterstützungssystem, habe ich da für mich gute Strategien entwickelt, die mir dann eben auch so die Sicherheit geben, ja. dass ich weiß, wenn es jetzt irgendwie schwierig wird oder wenn ich irgendwie vor Herausforderungen gestellt werde, dann kann ich die mhm. auch bewältigen und breche dann nicht irgendwie komplett zusammen oder stelle alles in Frage.
0: Ja, total. Ich finde das total gut, dass du das sagst, weil ich habe ganz häufig das Gefühl, dieses Thema Lebenserfahrung wird in so vielerlei Hinsicht so als, ich nenne es mal Totschlagargument benutzt, ähm, was sicherlich zu einem gewissen Teil, klar kann man sagen, desto älter ich werde, desto eher habe ich die Wahrscheinlichkeit, auch mit herausfordernden Lebenssituationen umgehen zu müssen oder ich habe einfach dadurch, dass ich älter bin, schon mehrere Situationen in meinem Leben bewältigen müssen aber ich finde, dabei wird halt außer Acht gelassen, dass das ja noch überhaupt nichts darüber aussagt, inwieweit ich darüber reflektiert habe. Mhm. Also ich kann ja auch 40, 50 Jahre lang Herausforderungen immer auf die gleiche Art und Weise begegnen und für mich selber da keinen Lerneffekt rausziehen. ziehen. Ähm, oder aber vielleicht auch schon dagegen, sag ich mal, mit 18 oder so äh, Herausforderungen erlebt haben, mich sehr intensiv damit auseinandergesetzt, wie ich auch mit diesen umgegangen bin. Und dadurch vielleicht für mein ganzes Leben ja schon sehr emotional reif, vielleicht wie du es auch gerade genannt hast, und auch mit verschiedenen Bewältigungsstrategien durchs Leben gehen zu können. Also ich glaube, allein das Alter führt halt eben nicht dazu, dass ich reif für ein Kind oder reif für einen bestimmten Job oder reif für eine bestimmte Herausforderung bin, sondern ich finde es schon auch immer sehr wichtig zu schauen, wie hat denn er oder sie diese Erfahrungen erlebt, gemeistert oder wurde darüber reflektiert oder ist man dazu in den Austausch gegangen? Kennt man vielleicht auch überhaupt seine sozialen Unterstützungsfaktoren? Mhm. Weil das erlebe ich häufig eben auch in der Arbeit. Das ist jetzt nicht allein deswegen, weil jemand älter ist, ähm, jemand sich sehr bewusst dessen ist, was für ein soziales Unterstützungsnetzwerk er ja, oder sie hat. Das stimmt, ja.
1: Und da ist es ja auch ganz häufig so, dass einfach bestimmte Strukturen, die man irgendwie, also irgendwann im Laufe seines Lebens mal gelernt hat, sich irgendwie festigen. Ne? Und wenn man jetzt irgendwie, was du sagst, vielleicht 30, 40 Jahre eine bestimmte Strategie gefahren ist, die einigermaßen funktioniert hat mhm. und auf einmal ändern sich die Umstände und man merkt irgendwie so, uh, meine Strategie funktioniert jetzt auf einmal mhm. gar nicht mehr und auf einmal merke ich, mir geht es irgendwie total schlecht mit einer bestimmten Situation, ja, das ist tatsächlich echt ein Punkt, wo dann wahrscheinlich viele einfach nochmal ins Nachdenken gebracht werden, was wir dann ja auch in unserer Arbeit häufig dann erleben.
0: Ja, total. Und das macht ja irgendwie auch so einen Kern von Resilienz irgendwie aus. Ne? Also, dass ich halt eben nicht die eine Emotions- oder Bewältigungsstrategie habe, sondern dass ich eben über ein Repertoire verfüge und dass ich das dann eben flexibel an Situationen und auch an meine eigene Konstitution anpassen kann. Und wenn du, wie du gerade schon gesagt hast, wenn man halt immer die eine Strategie gefahren hat und damit halt ja auch bis zu einem gewissen Punkt gut durchs Leben vielleicht gekommen ist, kann es natürlich sein, dass die bei einer höheren Herausforderung dann dazu führt, dass es nicht mehr ausreicht und ich eigentlich ja flexibler in der Situation damit umgehen müsste. Ja. Ja. Ja.
1: Und würdest du sagen, so neben diesem emotionalen oder reflektierenden Aspekt irgendwie meiner persönlichen Lebenssituation, Gibt es für dich oder wie merkst du das bei dir persönlich so spezielle Vorstellungen, die ja auch gesellschaftlich geprägt sind irgendwie, was ich irgendwie für eine Sicherheit oder für, einen, für Lebensumstände irgendwie haben sollte, bevor ich mich irgendwie dieser Frage Elternschaft widmen kann? Spielt das irgendwie auch eine Rolle?
0: Du meinst so das, was gesellschaftlich suggeriert wird? Ja. Vielleicht so ein Stück weit. Also ich erlebe mit im Austausch mit anderen schon häufig, dass es zumindest nicht ausgeblendet werden kann und dass man schon auch, wenn man damit häufiger konfrontiert wurde oder das häufiger einem so gespiegelt wurde durch verschiedenste, weiß ich nicht, Bildungsinstitutionen natürlich schon, aber natürlich auch darüber, wie man das bei anderen beobachtet, dass man sich dann ja so ein Stück weit vielleicht auch immer selber fragt, so muss das bei mir dann nicht auch erst so oder so sein? Mhm. Ähm, ich glaube, aber am Ende des Tages ist es eigentlich eine individuelle Entscheidung. Also jeder muss ja für sich selber entscheiden, was das Bedürfnis ist, welche Rahmenbedingungen gegeben sein sollen und welche nicht. Äh, wo man das Gefühl hat, dem fühle ich mich gewachsen, auch wenn die Gesellschaft vielleicht jetzt gerade sagt, weiß ich nicht, ich sollte jetzt zehn Jahre älter oder zehn Jahre jünger sein. Und das eben nicht nur in Bezug auf das Thema Eltern werden, sondern ja auch in Bezug auf beispielsweise den Beruf. Also klar kann man auch da ja sagen, gewisse Positionen oder so, damit da sollte man erst die und die Erfahrung gemacht haben oder ähm, für den und den Themenbereich. Aber am Ende des Tages kommt es ja schon auch ein Stück weit darauf an, was traue ich mir selber zu ähm, und möchte ich mich an diese Rahmenbedingungen anpassen, in Anführungsstrichen, die mir da vorgeben werden. Vielleicht brauche ich das auch ein Stück weit, weil es mir Hilfestellung in dieser Orientierungslosigkeit, die ich vielleicht mhm. erlebe, auch gibt. Ähm, aber so global gesprochen glaube ich schon, dass es nicht ausgeblendet werden kann, wie ich anfangs gesagt hatte, dass das immer noch so ein Stück weit natürlich auch suggeriert wird, mhm. dass es so einen gewissen gewisse Rahmenbedingungen gibt, die vorliegen müssten. Oder wie siehst du das?
1: Also ich glaube das auch. Ich glaube, dass es auch total
0: abhängig davon
1: ist, in welcher Blase ich mich sozusagen bewege.
0: Dein Umfeld meinst du, ne? Ja, genau. Ja. Also
1: das heißt, wie, wie erlebe ich das da? Das ist, also alleine, wir sind ja eingestiegen auch so mit diesem Aspekt von Väter nehmen jetzt irgendwie auch mehr Elternzeit oder das alles wird irgendwie gerade so ein bisschen oder es verändert sich da zumindest sehr viel. Und auch da erlebe ich immer wieder so in der Arbeit und auch so im Austausch mit anderen, dass es wirklich immer noch super individuell ist in welchem Umfeld ich mich bewege. Also das mhm. heißt, es gibt irgendwie so, weiß ich nicht, so ganz klassische Berufsgruppen jetzt, keine Ahnung. Ähm, eine Freundin von mir ist irgendwie äh, in der Jura-Branche irgendwie unterwegs. Mhm. Und da ist es, glaube ich, immer noch äh, jetzt vielleicht gerade für, für Väter super schwierig, irgendwie so dieses ganze Thema ähm, Elternzeit und äh, keine Ahnung, care durchzusetzen, weil einfach irgendwie davon ausgegangen wird, dass es, ähm, dass die Karriere irgendwie ganz oben steht und mhm. bestimmte Schritte muss man einfach irgendwie erreichen, um ein bestimmtes berufliches Ziel oder eine bestimmte, einen bestimmten Karriereschritt zu erreichen. In anderen Bereichen gibt es eben diese Aufstiegsmöglichkeiten gar nicht. Ne? Also okay. irgendwie jetzt, also jetzt gerade bei mir persönlich zum Beispiel, habe ich immer so das Gefühl, Psychotherapeuten wenn man jetzt nicht gerade in der Klinik arbeitet, sind halt dann irgendwann Psychotherapeuten, haben irgendwie eine eigene Praxis und ja, arbeiten dann ja einfach so, wie sie sich das irgendwie vorstellen. Oder ja. auch so klassische Ausbildungsberufe wie jetzt, keine Ahnung, auch ähm, aus dem persönlichen Umfeld Hebammen zum Beispiel. Ja wenn man eine einigermaßen für sich persönlich zufriedenstellende Art und Weise gefunden hat, wie ich arbeiten möchte, ob das jetzt freiberuflich ist oder angestellt in der Klinik, dann bin ich eben Hebamme und dann ne, gibt es da eben auch mhm. nicht mehr so viele Aufstiegsmöglichkeiten. Mhm. Und ich glaube, daran ist es eben irgendwie ganz, also da ist es irgendwie super abhängig von, ne, in welchem Kreis ja. ich mich irgendwie bewege. Genauso von, was für eine Vorstellung habe ich irgendwie, wie ich leben möchte mit meinen Kindern. Ne? Also ist es mir irgendwie wichtig, dass ich erst das Haus im Grünen irgendwie habe, wo ich irgendwie weiß, hier können die Kinder einfach auf der Straße spielen oder ähm, lege ich darauf irgendwie gar keinen Wert? Und ich, also es ist natürlich eine super individuelle Entscheidung, aber ich glaube, dass es ein extrem hohes Reflexionsvermögen braucht, um da für sich wirklich eigene Entscheidungen mhm. zu treffen und so abzuwägen, wie sind eigentlich meine persönlichen Bedürfnisse völlig unabhängig davon, oder vielleicht geht es auch gar nicht völlig unabhängig, aber <lacht> möglichst unabhängig davon, was ich so aus meinem Umfeld auch so mitbekomme, ne? wie bin ich vielleicht auch selber aufgewachsen, mhm. bin ich irgendwie ein Stadtkind oder hatte ich irgendwie die typisch idyllische Kindheit irgendwie ja. am Waldesrand, wo ich irgendwie äh, mit meinen Freunden durch den Wald gestreift bin und da irgendwie aufgewachsen bin und wünsche ich mir das dann für meine Kinder auch. Und ich glaube, das ist einfach auch was, was zusätzlich zu diesem beruflichen und ähm, bildungstechnischen Weg irgendwie nochmal da mit, mit reinspielt.
0: Ja, total wichtig. Ich habe gerade eben, als du darüber gesprochen hattest, hatte ich so diesen dieses Wort wie kollektive Glaubenssätze irgendwie im Kopf, also dass es, glaube ich, bestimmte Berufsgruppen gibt, in denen eben ja noch sehr starre kollektive Glaubenssätze mhm. in diese Richtung eben gelten oder eben klar ist, ähm, weiß ich nicht, ich muss so und so viele Stunden arbeiten in dem und dem Beruf, weil erst dann wird hier meine Leistung gesehen. Das ja. sind ja verschiedenste Glaubenssätze. Ja. Ähm, und sich davon freizumachen ist natürlich auch, besonders schwierig, wenn man auch, glaube ich, beide Wünsche verfolgt. Also natürlich ja auch seine Kompetenz einbringen möchte, gesehen werden möchte und aber gleichzeitig merkt, eigentlich habe ich für mein Leben einen anderen Glaubenssatz mhm. oder es sind auch noch andere Dinge daneben vielleicht erlaubt. Das stelle ich mir auch schwierig oder herausfordernd vor. Ähm, ja, so, so, sich dann da so komplett frei von zu machen. Ähm, ja, glaube ich, dass das sehr anstrengend auch so im täglichen Erleben sein kann.
1: Ja. Und dann vor allem auch in der Partnerschaft. ne Also mit ja. meinem Partner, meiner Partnerin irgendwie auszuloten. Wer hat da welche Vorstellungen? Wer kommt vielleicht auch aus welchem Bereich? Und wo wirkt es sich mehr oder weniger aus, wenn man jetzt länger irgendwie eine berufliche Pause macht? Ja. Wobei ich das auch immer so schwierig finde, weil äh, da ja also sozusagen, was, was jetzt mindestens, wie ich das jetzt gerade erlebe, irgendwie so der Standard ist, man ähm, kann ja glaube ich irgendwie, wenn man jetzt angestellt ist, kann man ja glaube ich irgendwie drei Jahre Elternzeit pro Kind nehmen oder sowas und das dann sogar auch noch aufteilen. Mhm. Aber wo ich dann so, äh, was man immer viel so mitbekommt, ist ja, dass Väter zum Beispiel ganz häufig diese klassischen zwei Monate Elternzeit nehmen und äh, dann sozusagen wieder in den Beruf zurückgehen. Und je nachdem, wie man sich das dann aufteilt, keine Ahnung, direkt am Anfang oder am Ende. Aber dass die Frau dann sozusagen den, den anderen Teil irgendwie übernimmt, meistens dann, keine Ahnung, irgendwie ein halbes Jahr oder ein Jahr oder auch länger. Aber wo ich dann auch so denke, so aufs Leben gesehen, ist das ja eigentlich so wenig Zeit. Ne? Und trotzdem mhm. spricht man immer irgendwie davon, dass man dann ja so lange aus dem Beruf raus ist. Das ist, finde ich, auch ja schon so eine Wahrnehmung oder irgendwas, was so gesellschaftlich suggeriert wird. Weil es natürlich eben auch einen großen Einfluss hat. Aber unterm Strich denke ich mir dann auch immer so, es ist ja trotzdem eigentlich so wenig Zeit im Leben deines Kindes oder dieses Menschen, die du da irgendwie mit ihm verbringst, dass es doch eigentlich verrückt ist, dass es einem trotzdem vorkommt, als wäre es eine ewig lange Zeit oder zumindest so suggeriert
0: wird. Ja, total. Ich glaube auch, dass dieses suggeriert werden häufig da auch eine ganz, ganz große Rolle spielt. Also klar, wenn ich mir aus einer unternehmerischen Sicht das vorstelle, dann ist das natürlich ein Thema und auch wieder bei der, beim Thema Planung auch da natürlich irgendwie wichtig. Aber das heißt ja nicht, dass das das Argument dafür sein kann, dass man sich nicht damit auseinandersetzt, Lösungen zu finden oder Modelle zu entwickeln, dass das halt eben möglich wird. Mhm. Weil die rein biologische Tatsache lässt sich nun mal eben, da, dafür gibt es keine Lösung oder das lässt sich nicht wegdiskutieren. so Aber das kann nicht dazu, finde ich, genutzt werden, zu sagen, wir machen uns keine Gedanken dazu, ja. dass es nicht auch andere Lösungen geben könnte. Und dann suggeriere ich natürlich, oder dadurch entwickle ich ja auch in der Organisation eine andere Kultur, dass zum Beispiel eben dann gesagt wird, dass acht Wochen eben keine Ewigkeit zum Beispiel mhm. sind, wenn der Papa dann in der Zeit zum Beispiel ähm, nur diese acht Wochen nimmt.
1: Ja, ja, total. Das finde ich auch. Also ich, ich persönlich ja, ähm, bin ja nicht so in der Arbeit mit ähm, Organisation verankert, aber hast du da aus deiner Arbeit tatsächlich irgendwie ähm, Beispiele oder Erfahrungen schon gemacht, wie das Thema irgendwie so angegangen und umgesetzt wird? Weil das ja tatsächlich gerade was ist, was irgendwie total also auf dem Arbeitsmarkt ja ein totales Thema ist, ne? Vereinbarkeit von äh, Arbeit und Elternschaft oder von Familie und Beruf. Wie können wir uns da irgendwie gut aufstellen? Ähm, wie ist da so aus deiner Sicht der aktuelle Stand? Gibt es da schon viele verschiedene neue Arten, das irgendwie anzugehen? oder?
0: Gute Frage. Also ich habe tatsächlich einige Bewegungen so in dieser Richtung von, dass es auch, ähm, ja, Väter, die eben in einer Organisation sind, sich zum Beispiel zusammentun und darüber dann gemeinsam auch sprechen und ähm, ja, ist die dieses Angebot überhaupt erst geschaffen wird, dass man überhaupt darüber ins Gespräch geht und Lösungen entwickelt. Das finde ich ist ja auch immer schon mal so ein erster Step, gerade gra mit Richtung Wahrnehmung dafür auch schärfen und natürlich auch in Lösungen finden. Ich persönlich habe das aber auch eher im Kontext von Großkonzernen bislang mhm. ähm, beschrieben bekommen, dass es da ist im kleineren Kontext ähm, tatsächlich da noch weniger. Was jetzt nicht heißen soll, dass es das nicht gibt, aber da ist mir jetzt gerade so kein konkretes Beispiel ganz bekannt. Ähm, und was ich ganz häufig grundsätzlich zu dem Thema erlebe bei Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben, wo man ja auch häufig sagt, da gibt es so Generationenwechsel und die Generation, die heute auf den Arbeitsmarkt kommt, fordert da einfach grundsätzlich andere Strukturen mhm. als vielleicht vor 30 oder 40 Jahren das der Fall war. Und natürlich Unternehmen durch Fachkräftemangel ähm, dazu aufgefordert sind natürlich schon, sich allein deswegen damit zu be äh, befassen, damit man natürlich auch die Mitarbeitenden für das Unternehmen gewinnen kann. Äh, dass es sich aber da häufig viel auch um dieses Thema Flexibilisierung dreht oder gerade um diesen Faktor Zeit. Mhm. Ich habe noch relativ wenig erlebe, auch das heißt wie gesagt nicht, dass es das nicht schon gibt, aber ich erlebe es noch deutlich reduzierter, dass man sich mit Formen darüber hinaus beschäftigt. Also Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben hat ja nicht nur einen Zeitfaktor und Flexibilität in die Richtung gesehen. Klar macht das viel aus und das kann so ein Instrument sein, um Entlastung zu schaffen, aber ich glaube mal so weitergedacht bedeutet das ja schon auch, mal aufzudröseln, was ist denn eigentlich die Befürchtung, wenn ich diese acht Wochen in Anführungsstrichen oder dann doch mal länger auch als Mann aus dem Job rausgehe ähm, oder auch als Frau natürlich, also für beide ja diese Befürchtungen, die dann dahinter vielleicht stehen in Bezug auf den Beruf, ähm, ja, das mal zu, zu analysieren und zu hinterfragen, was genau passiert denn dann eigentlich? Also haben wir da nicht vielleicht auch Themen im Bereich von Sorge um Verlust von Verantwortung oder dass meine Aufgaben dann vielleicht nicht mehr so vielfältig sein können oder dass ich vielleicht dann einer Führungs- oder Leitungsposition nicht mehr nachkommen kann. Ähm, das kann ja sehr individuell gelagert sein. Aber ich glaube, das wirklich mal im Kern sich anzuschauen, was das dann auch für die Beschäftigten in der Organisation bedeutet, dann kann ich ja erst konkrete Maßnahmen auch ableiten, die über eine Flexibilisierung von Arbeitszeit zum Beispiel hinausgehen. Mhm. Dass ich beispielsweise Lösungen schaffe, dass ich trotzdem einen gewissen Verantwortungsbereich vielleicht behalte oder ein gewisses Projekt oder zumindestens teile, wie kann man solche Dinge aufteilen, ähm, was kann es da gerade auch an Kommunikation in oder veränderter Kom Kommunikationsform unterstützend geleistet werden, also ich glaube, das sind alles so Themen, da ist noch äh, Luft nach oben, mhm. ähm, um das mal ja so weiterzudenken, eben abseits von diesem Zeitfaktor. Ja.
1: Also das heißt, wenn ich dich richtig verstehe, meinst du ja mit Zeit und Flexibilität, also zum Beispiel irgendwie verringerte Arbeitszeiten, Homeoffice, möglichst auch so ja. dieses Modell von, äh, wenn ich weniger Zeit mit der Arbeit verbringe, arbeite ich vielleicht dennoch effektiver als jemand, der jetzt, keine ja. Ahnung, mehr Zeit irgendwie auf der Arbeit verbringt. Glaubst du, dass es dann tatsächlich der Weg darüber ist, zu sagen, individuell zu gucken, was sind hier Befürchtungen und wie können wir denen entgegenwirken? Oder würdest du sagen, es braucht vielleicht auch ein System, sage ich mal, von, von oben gerichtet, wo sozusagen bestimmte Strukturen schon automatischer etabliert werden, sodass bestimmte Sorgen vielleicht gar nicht mehr so auftreten? Also zum Beispiel dieser klassische Fall, wenn ich irgendwie äh, nach der Geburt meines Kindes weniger äh, Arbeitszeit haben möchte, sei es jetzt irgendwie vielleicht äh, 60, 70 Prozent oder sowas, kriege ich bestimmte Projekte schon nicht mehr zugeteilt, weil ich vielleicht nicht mehr jeden Tag irgendwie äh, vor Ort beziehungsweise auf der Arbeit, was dann ja auch online oder von zu Hause aus sein kann, aber weil ich eben nicht mehr jeden Tag irgendwie erreichbar bin. Ähm, das sind ja sozusagen Strukturen, wo, glaube ich, auch eine also ein, eine Organisation irgendwie gefragt ist, wie, wie können wir unsere Projekte strukturieren oder wie können wir das möglichst ja. flexibel gestalten, dass auch sowas schon möglich ist.
0: Genau, also das meinte ich tatsächlich auch so gerade eben in diese Richtung, sich als Ur Unternehmen Gedanken dazu zu machen und dann eben von oben in Anführungsstrichen, wenn man das so nennen will, ähm, oder ich mag dieses Wort eigentlich immer nicht so gerne im Kontext von Arbeit, aber dass einfach in verantwortungsvollen Positionen eine Haltung dazu entwickelt wird und auch ähm, signalisiert wird, uns ist das Thema wichtig und wir arbeiten jetzt zum Beispiel gemeinsam in Workshops, ähm, was eben die Befürchtungen oder die Sorgen auch sind von verschiedenen Perspektiven heraus und würden dann gemeinsam erarbeiten, was kann ich dem entgegensetzen, beispielsweise als strukturelle verankerte Mechanismen oder Systeme, mhm. wie du es gerade nanntest, in der Organisation, dass das eben nicht passiert, weil genau das ja eben sonst passiert, also dass eben das Argument sein kann oder die Annahme besteht, nur eine dauerhafte Erreichbarkeit an fünf Tagen die Woche ermöglicht es mir, im Projekt X mitzuarbeiten. Mhm, ja. Das mag ja am Ende des Tages vielleicht auch so sein, aber wenn man darüber nicht gesprochen hat oder sich nicht Gedanken darüber gemacht hat, ginge das auch anders oder kann ich das über andere Mechanismen sicherstellen als nur über diese eine Person oder können wir da andere Schleifen mit einbauen oder andere... Buddy-Systeme, Rückkopplungssysteme, was auch immer im Kollegium, erst dann weiß ich ja eigentlich, ob das nicht auch eine Lösung sein könnte. Mhm. Klar ist es ist einfacher, es so rumzumachen und zu sagen, ja, das Projekt erfordert aber das und das. Und wenn das am Ende des Tages man gemeinsam zu dem Ergebnis kommt, kann das ja auch tatsächlich so sein. Das möchte ich auch niemandem absprechen. Ähm, ich finde es aber halt wichtig, auch darüber zu reflektieren und zu überlegen, gibt es nicht auch andere Lösungen? Weil aus meiner Sicht kommt man sonst nicht weiter zu dem Thema wenn jeder sagt, das und das geht aber nicht weil. Ja. Und wir haben uns aber keine Gedanken dazu gemacht, vielleicht einfach nur eine 15-Prozent-Lösung zu finden, aber das ist ja, damit ist ja auch schon viel gewonnen.
1: Ja. Und nimmst du denn wahr, dass das ta tatsächlich stattfindet? Also weil ja dann so ein bisschen die Frage ist, ist dieses Thema irgendwie schon groß oder gravierend genug, dass sich wirklich da in so einem intensiven Maße mit auseinandergesetzt
0: wird? Ich glaube, es ist sehr branchenabhängig. Es ist auch sicherlich sehr organisationsabhängig, weil klar hat vielleicht die eine Organisation auch einfach andere Möglichkeiten vom, vom Rahmen her oder allein von der Anzahl an Personal, die zur Verfügung stehen, gewisse Dinge zu kompensieren oder gemeinschaftlich zu bewältigen. Ähm ich würde aber noch aus meinem Eindruck heraus und wie gesagt subjektiver Eindruck noch nicht beschreiben, dass das schon ein Trend ist, mhm. den wir überall in der Tiefe wirklich erleben und dass es wirklich eine Haltung ist, die sich dazu entwickelt hat. Und ich glaube, das braucht es, das wird man nicht überall äh, erlangen, aber dass es halt aus der Organisation kommt und dass es halt ja wirklich diese, diese Bewegung und diese Veränderung ist und auch gesehen wird, was der Mehrwert am Ende für alle ist. Ja. Egal ob Mann oder Frau, egal welcher Mitarbeiter oder so. Ja. Oh, ein schönes Zukunftsbild. Ja. Das stimmt. Wenn du bei, oder wenn wir beim Thema Zukunft sind, würdest du sagen, man kann diese Frage pauschal vom Anfang, die wir gestellt hatten, überhaupt so beantworten? Also, gibt es das optimale Alter, um älter zu werden? Ja, also Das optimale Alter, um Eltern zu werden. So, ich habe, glaube ich, älter gesagt. <lacht>
1: Also wenn man jetzt mal zusammenfasst, was wir so in den letzten Minuten irgendwie uns für Gedanken gemacht haben, kann man ja eher sagen, nein, dass es halt super individuell ist und ähm, ist eher vielleicht so, dass persönlich, ja, also optimale Alter ist vielleicht auch zu viel gesagt, aber dass es vielleicht persönlich schon irgendwie geeignetere Zeitpunkte gibt im Leben mhm. als andere. Und dass es aber, ja, super also super individuell ist für mich persönlich und dass es aber auch super individuell ist im Vergleich mit anderen. Mhm. Also das heißt, ähm, diesen richtigen Zeitpunkt, das ist ja häufig auch etwas, ne wo immer gesagt wird, den richtigen Zeitpunkt gibt es sowieso nicht. Mhm. Man ist ja jederzeit im Leben irgendwie auch mit, mit schwierigen Herausforderungen oder sowas konfrontiert. Ich glaube halt, dass es dann auch wieder sehr stark darauf ankommt, wie gut kann ich das irgendwie aushalten, wenn bestimmte Lebensumstände gerade noch nicht so sind, wie ich mir das vielleicht eigentlich vorgestellt habe. Ja. Oder wie gut kann ich das dann bewältigen. Ja. Also es gibt kein optimales Alter. Zum
0: sehr <lacht> was, schöner Schluss.
1: Was ist sein Fazit?
0: Ich hatte gerade noch so dieses, äh, diesen Lebensweg noch mal so vor Augen, also dass es einfach sehr darauf ankommt. Du hast es gerade so schön gesagt ein Blick auf die eigene Situation. Da gibt es vielleicht mit Blick auf die Lebensbiografie, auf die eigene, gibt es vielleicht Zeitpunkte, wie du gesagt hast, die halt optimaler sind oder sich einfach stimmiger anfühlen. Mhm. Also am Ende ist es vielleicht für viele auch wirklich ja dieses Gefühl. Ähm, ja, und sich diesem Gefühl dann zu widmen und zu gucken, passt das vielleicht dann noch irgendwie mit, mein, mit meinen kognitiv, äh, kognitiven Wünschen in Anführungsstrichen und auch meinen Gedanken in dem Moment zusammen. Ähm, ja, aber eben bezogen auf die eigene Lebensbiografie. Ja. Ganz wichtig. Ja. ja.
1: Und auch wirklich immer gut auf das eigene Gefühl hören. Nicht mhm. so richtig, also nicht, nicht nur rechts und links gucken, was die anderen ja. machen. Das glaube ich, auch eine ne Herausforderung, die man erstmal so für sich meistern muss.
0: Und die Herausforderung, das dann auch in der Partnerschaft gut auszunehmen. Ja. <lacht> das ja genau so, dass dann natürlich auch immer von beiden Personen abhängig ist und ja, nicht von einer. Ja, sehr spannend. Sehr ja. schön. Ich
1: glaube, es lässt aber auch wieder noch viel Raum für Diskussionen
0: offen. Ja, und für also, viele Folgethemen. <lacht> ja, das stimmt.
1: Also, wenn äh, ihr das hört und äh, eure Meinung dazu loswerden wollt, ähm, schreibt uns
0: gerne eine E-Mail. Genau, oder über unser Kontaktformular auf der Webseite. Das genau. könnt ihr auch gerne machen. Wir freuen uns auf jeden Fall immer sehr wenn wir eure schönen Nachrichten lesen.
1: <lacht> und dann würden wir uns wieder verabschieden und genau. freuen uns auf die nächste Folge mit euch. Genau, bis bald. Und gut, tschüss.